0: Gil Club reporter y esta noche os traigo un programa Muy especial porque vamos a poder Hacerle preguntas aquí Aquí nuestros colaboradores y yo A personas que normalmente no se dejan Preguntar demasiado porque tienen Un, un trabajo un poco especial Estoy hablando de lo que comúnmente Conocemos por lo menos en España como Brujas, es decir En este caso mujeres que se dedican a Temas de, de evidencia, tarot Rituales y demás eh, Componentes mágicos que se salen un poco De lo racional esta noche vamos a poder hacerles preguntas, vamos a poder comentarles nuestras dudas y ellas van a poder contarnos un poco eh, en qué consiste su trabajo. Para estar aquí conmigo esta noche y hacer todas las preguntas que se les ocurran, tengo esta noche a Cintia. Buenas noches, Cintia. Hola, buenas noches. También está conmigo Celia. Buenas noches, Celia. Hola, Alba, buenas noches. Y también está conmigo Cristina, que además ella, bueno, tiene bastante contacto con este tema, ¿verdad Cristina?
1: Pues sí, buenas noches Salva. Eh, sí, algo de contacto tengo, podría decirse. <ríe> bastante, bastante. Y
0: estarán esta noche aquí para contarnos su experiencia y dejarse preguntar. Eh, Natalia, buenas noches Natalia, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches
3: a todas. Y también estará Vi. Buenas noches Vi, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos tirando bastante bien.
0: Bueno, eh, a Natalia ya la habéis escuchado varias veces porque ha estado varias veces en el programa. Estuvo hace unas semanas contándonos su experiencia tras la Ouija y luego también estuvo comentando el tema del fantasma que Cintia tenía en su casa y a Vi la conocisteis. En ese programa, ¿no? En el que Cintia nos contaba su experiencia y le dábamos un poco consejos y seguíamos el caso. Eh, muchas gracias Natalia y Vi por estar aquí esta noche y por dejaros preguntar. Bueno, las dos os dedicáis un poco profesionalmente a este tema, ¿verdad? Sí, Correcto. bueno. Un poquito... Um,
2: he hecho un parón de un añito y medio, pero ahora estoy volviendo a retomar.
3: ¿Y uh -huh. ¿Y tú, Vi? Yo pues he estado muchos años haciéndolo por amor al arte, digamos, y ahora ya ha llegado el momento en el que ya me estoy empezando a dedicar más profesionalmente a ello.
0: Mm. Sí, de hecho Vi tiene una cuenta de Instagram en la que comparte muchas bueno, muchas cosas de este tipo, ¿no, Vi?
3: Eh, comparto bastante sobre astrología, uh -huh. también hablo mucho del tarot, bueno, este tipo de cositas, cuando hago algún ritual, alguna luna especial... <risa>
0: Sí, la verdad es que es una cuenta muy interesante y con unas, con unas fotos muy bonitas. Así que os recomiendo seguirla, os dejaremos su contacto por ahí para que podáis ver lo que hace. Bueno, eh, pues vamos a haceros, vamos a descubrir un poco mmm, en qué consiste trabajar en este ámbito tan subjetivo y tan lleno de, de prejuicios y de incógnitas. ¿Cómo empezasteis a dedicaros a este tema? ¿Cómo visteis que podíais tener una cierta habilidad y decidisteis explotarla de forma semiprofesional y luego ya más profesional?
2: Bueno, yo de hecho, eh, es que empecé ya de muy chiquitita a, bueno, como ya con tener otro programa, pues a tener experiencias a, así que no eran muy normales en otras personas. Eh, bueno, me empecé a ver que era muy sensitiva, que tenía muchísima intuición, eh, que me regía mucho por las hierbas, por la luna y cosa que una niña de 7-8 años, eso no, no suele ser muy habitual. Así que bueno, esa es como mi manera de que he crecido. He crecido así como, como niña, como adolescente, como persona y bueno, y al final ya pues me empecé a estudiar ya más en serio, a canalizar, a que me enseñaran y, y aún sigo estudiando, o sea que... Bueno, es, es mi camino, creo yo. Lo que pasa que aún estoy eso. Yo creo que nunca se deja de aprender en estas cosas.
3: Uh -huh. ¿Y tú, vi. En mi caso me ha pasado algo muy parecido a lo que cuenta Natalia. Desde muy chiquitita he sentido mucho interés por estas cosas, era muy receptiva, yo veía muchas cosas de pequeña, sentía muchas cosas... Y ya llegada la temprana adolescencia, por ahí, yo ya empecé a darle mal un poco a mi madre, porque mi madre también es un poco bruja, empecé a darle mal con el tema del tarot, porque yo sentía que tenía que echar las cartas y que tenía que aprender, y bueno, empecé a darle mal hasta que a los 15 ya por fin me dejó su tarot, ya pude aprender y bueno, es que también es que Natalia y yo nos dedicamos a cosas un poco distintas dentro del ámbito de la brujería, sí que es verdad que hacemos rituales muy parecidos, pero bueno, ella por ejemplo no está rotiza como tal, yo sí, ella hace canalizaciones, yo no, entonces bueno, depende mucho de la bruja, no hay muchos tipos de bruja también, pero yo creo que a todas nos pasa lo mismo, que desde pequeñas ya somos muy receptivas y sentimos necesidades de hacer cosas que otra gente pues no siente, sentimos también cosas que la, los demás no sienten, eh, eh, fenómenos paranormales desde muy pequeñas, ese tipo de cosas, vaya.
0: Y digamos, ¿qué cosas qué cosas haces tú, Natalia, como bruja? Pues bueno, yo, eh,
2: bueno como dice Vi, tengo muchísima... No sé si... Es que hay gente que me dice psíquica, y gente que me dice... A mí como las etiquetas no, no me encasillo en, en una como tal, ¿no? Pero sí que hago canalizaciones... Eh, yo, por ejemplo, cuando he hecho el tarot, es, es lo que dice Vi, ¿no? O sea, yo, yo no, sé las, la, no sé las cartas del tarot, su correspondencia o su, su, su significado como tal, o sea, yo he hecho las cartas del tarot como una herramienta más hacia la canalización con la persona, ¿sabes?, y con sus guías. Entonces, yo hago, pues eso, hago las canalizaciones, eh, hago, bueno, luego hago Reiki, hago terapias energéticas, Luego, por ejemplo, lo que hago también es que ahora estoy aprendiendo a, a los sueños, a leer los sueños que me dicen las personas. Eh, a través, cuando a veces hago canalizaciones, eh, puede ser que aparezca algún espíritu, algún familiar fallecido. Entonces, pues esa, esa persona se pone, me habla y me dice cosas. Y entonces, pues yo le digo a la persona que tengo enfrente de mí, pues lo que quiere que diga a, a, a esa persona, ¿no? Yo qué sé, pues a un hermano, a, a lo mejor es un abuelo o lo que sea. Y, y bueno, a veces me dicen es que eres espiritista, no soy espiritista simplemente yo soy como un canal canalizo las energías, o sea, yo creo que simplemente que me entra ¿no? y todo lo que es de guías o espíritus que están alrededor que son de luz, también los ayudo a pasar a, a su, a su, a, 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 al otro lado a donde tengan que ir diferentes cosas hago. ya te digo y, y nunca dejo de aprender, o sea que yo creo que, <ríe> que en un futuro haré más cositas
0: Claro que sí, esto no es una ciencia exacta ni un conocimiento cerrado.
3: No. ¿Y tú,
0: Vi, qué cosas haces como bruja?
3: Pues mira, yo principalmente leo las cartas, yo sí que las leo como tal, yo sé el significado de cada una y lo interpreto, pero también depende mucho de la intuición y de lo que te dicta. Eh, pues eso, te, lo que te dice tu intuición, porque hay veces que las cartas te dicen una cosa, pero tu intuición te dice otra, y hay veces que hay que hacer caso a la intuición, y yo como bruja tengo también ese sexto sentido que me gusta llamarle, y que creo que Natalia también lo tiene, que muchas veces eh, somos conscientes de cosas que la gente no, no es consciente, o sabemos cosas que no sabemos decir cómo lo sabemos, pero lo sabemos, sí. y... Y nos pasa, ¿no? Entonces yo, bueno, sobre todo el tarot, hago también pues amuletos, eh, hago también algún ritual en concreto, por ejemplo, para ayudar a amigos en algunas situaciones, en plan amigos que me han dicho que llevaban exámenes mal, pues que creo que esto Natalia también lo hace, eh, les preparamos un altar y les preparamos un hechizo, oramos por ellos, pedimos por ellos, yo me considero una, bru una bruja e coño, perdón... <risa> Yo me considero una bruja ecléctica, que somos brujas que digamos que cogemos un poquito de cada sitio, ¿no? Yo creo en todos los dioses, no sigo fielmente a ninguno, pero creo en todos ellos, y cuando yo siento que tengo que pedir a alguno de ellos, yo les pido. Y ellos también piden algo a cambio, obviamente. Esto, el universo, equilibrio. Entonces, bueno, pues muchas veces estas cosas también nos dejan con un desgaste energético, que Natalia también lo sabe, que nosotras lo transportamos al plano físico, también con dolores físicos y este tipo de cosas. Uh -huh. Pero bueno, eh, nosotras intentamos llevar un equilibrio también con eso para que no nos afecte demasiado nuestra vida diaria.
2: Exacto.
0: Uh -huh. Bueno, eh, sois ya brujas profesionales, entonces imagino que percibís una compensación económica por vuestro trabajo, ¿no?
2: Bueno, a veces sí, a veces no, depende. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo clientes que... Yo por canalización, por ejemplo, puedo decir el precio, eh, cobro 40 euros, ¿vale? Pero me puedo tirar de una o dos horas canalizando con esa persona con, y le digo un montón de información. Aparte, yo después, cuando eh, cierro, digamos, la sesión con esa persona, siempre le digo que durante una, dos, tres semanas me esté diciendo cómo se siente, cómo duerme, eh, si hay algún cambio en su vida si sueña materno normal, si tiene pesadillas, ¿sabes? O sea, yo hago un seguimiento y ese seguimiento no lo cobro. O sea, durante dos o tres semanas estoy on fire con el teléfono contestando a la persona y, y yo creo que eso no, no, lo, no lo vale en 40 euros, digamos, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que sí que lógicamente es como dice Vi, que el dar y el recibir tiene que estar, ¿no? Porque tú te desgastas y, y te desgastas mucho porque energéticamente desgasta un montón pero bueno, como también me gusta mucho intento, pues eso eh, hacerlo, pero dentro de, de algo lógico que la gente se pueda permitir y luego el, el poder ayudar también a los demás, ¿no? El no siempre estar cobrando cada palabra o mensaje que me, me escriba, no pues es que si no me pagas no te contesto, ¿no chica? La cosa no va así uh
0: -huh. <risa> Bueno, al menos desde mi punto de vista eso es muy muy lógico
3: ¿Y tú, vi En mi caso yo cobro la voluntad eh, siempre y cuando, mm, depende de las circunstancias, obviamente, si yo soy una persona que, que lo está pasando mal económicamente y que no puede aportarme mucho, pues por poquito que me dé yo me siento satisfecha, pero si yo conozco de alguien que sé que no tiene problemas de dinero y me aporta poco, pues yo siento en plan, oye, esta persona es un poco rata, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo también invierto mínimo una hora en las sesiones de lectura, invierto... Eh, mucha energía, entonces, bueno, amigas más cercanas, digamos que yo les cobro de otra manera, les digo, bueno, pues no me sale el cobrar a las gente más cercana a mí, entonces les digo, bueno, pues ya me invitarás un día a comer o alguna cosa de estas, ¿sabes? Claro. Pero por lo general, cuando es gente que pues con la que no tengo mucho trato o ahora que me estoy dedicando más profesionalmente, eh, sí que yo pido la voluntad, que es lo que yo considero que todas las buenas tarotisas deberían pedir. Porque ahora hay mucho cachondeo con este tema y hay mucha gente que se intenta aprovechar de ello y hay muchas mujeres, la mayoría son mujeres, que echan las cartas y que te cobran de 50, 80 o más y te sacan las perras por todos lados y yo considero que eso es una estafa como un piano de grande y me da pena porque estropean realmente la imagen, la imagen del negocio.
0: Bueno, Cristina, eh, tú siempre estás hablando de ese tema, ¿no? de las tarotistas que cobran esas cantidades, ¿no?
1: Sí, o sea, yo entiendo que haya gente que quiera cobrar un dinero y que, y que, coño, que es tu tiempo y que si te quieres dedicar a esto, guay, lo que pasa que yo sé de gente que cobra eso y en verdad no acierta nada, lo que pasa que, bueno, con la psicología uno puede tirar por un lado o por otro y gente que hace mucho dinero. O sea, realmente, mm, si se te da medio bien entender la psicología de alguien, tú aquí puedes hacer mucha pasta, siendo un auténtico farsante. Porque, a ver, yo no digo nada, pero estos de bendiciones y buenas noches no, mmm, no se los creen ni, ni el tato. ¡Ostras! Sí. Sí, a mí me, es... da,
3: me da mucha pena este tipo de gente, ¿sabes? Me da mucha pena porque realmente es gente que realmente necesita ayuda quien acude a esa persona. Y lo que hacen, lo único que hacen es sacarle el dinero y darles falsas esperanzas o, o cosas así, ¿sabes? Y a mí me da mucha pena porque yo considero que siempre he intentado ayudar y siempre lo voy a seguir haciendo. Y normalmente cuando a mí me preguntan por temas sobrenaturales y tal, yo nunca cobro. O sea, cuando Cintia me consultó, que me consultó por privado, yo le dije, yo por eso no te voy a cobrar. Yo, yo lo único que cobro son mis servicios como tarotisa, pero yo siempre que pueda ayudar en todo lo posible lo voy a hacer, ¿sabes? Claro. Y también como Natalia, siempre estoy aprendiendo y siempre intento cosas nuevas. También es verdad que yo hay, yo creo que cada persona nace como con una capacidad de don, porque yo, por ejemplo, he intentado aprender a leer la mano y, chica, para mí es como imposible, no hay manera, no, no le encuentro manera, ni sentido por ningún lado. Pero, sin embargo, el péndulo, el péndulo sí que lo manejo bien. ¿entiendes? Claro, cada Entonces, bruja cosas, tiene sus instrumentos
0: es. con los que conecta.
3: Eso es, entonces vamos descubriendo Cosas nuevas, vamos desarrollándonos También nosotras claro. como personas Con el tiempo, di que yo también soy muy jovencita Natalia lleva más recorrido que yo Entonces, pues bueno, yo llevo muy poquito Y me he dedicado exclusivamente al tarot Porque era lo único que yo conocía Pero ahora que ya tengo más cosas en casa Tengo hierbas, tengo oráculos Tengo un montón de piedras Que me dedico mucho también a la mineralogía A la astrología, pues todo este tema Ahora a mí se me están abriendo muchas puertas
0: Claro Claro, vas aprendiendo en el sentido un poco de lo que preguntaba Cristina ¿no? y de eso que decía de timadores habituales, me gustaría preguntaros si os veis representadas en la televisión o en el cine, en series tipo Medium, entre fantasmas o películas como Ghost. ¿Qué, qué opináis de cómo se ha trasladado vuestro oficio de forma masiva a la pantalla y a los medios de comunicación?
2: Bueno, a ver... Eh... Sí, que es verdad que en alguna serie, bueno, es eso, ¿no? A lo mejor sí que me he sentido como más identificada en plan, ostras, esto es lo que me, lo que me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eso de, en eso de Ghost, yo no los veo como tal, pero sí si los presiento, los siento, veo que se mueven las cosas. Bueno, mi marido, pobrecito, que era totalmente escéptico y vive allá hace 10 años aquí, pues claro, también ve que, que se mueven cosas cuando están pasando cosas, ¿no? Que quieren que las ayude o lo que sea. Entonces, pues al final mi marido ha tenido que, que acabar creyendo porque por eso, porque ya lo ve. Pero sí que es verdad que no, en otras cosas, como no sé ahora mismo cómo decirte, pero en alguna película dices, Jolín, hacen como como si fuéramos, no sé, las típicas gitanas de toda la vida, ¿no? O, o, o no sé, o a, coño que hay, hay más variedad, ¿sabes? <ríe> hay brujas de ciudad, hay brujas de campo, hay brujas de no sé
0: no de todo, todo, todo. tipo.
2: Claro, no todas, todas, no todas tenemos que ser gitanas y, y, y mayores y con una verruga en la nariz. Hostia, no, por Dios.
3: En mi caso me pasa un poquito lo mismo, que la mayoría de las series, películas y tal que hay. De hecho, yo siempre que veo que sacan cartas del tarot ya me pongo mala. Digo, a ver, a ver, a ver, qué me voy a ir yo aquí. Claro, Porque claro, prejuicio, te, ¿no? Ves que te ves muchas barbaridades y normalmente cuando en una serie incluyen, pues por lo que sea tarot o lo que sea. Eh, no te llaman a una persona que sepa para que al menos la persona que las va a echar en la serie pues indique un poco cómo hacerlo, ¿sabes? o lo que significa, o lo que sea, porque yo ya sé que esas cartas están preparadas pero, por ejemplo, en la serie de... bueno, ¿puedo decirlo? Sí, claro, di lo una que serie, En la serie de Sabrina, la última que han sacado uh -huh. sí que yo tengo entendido que consultaron una tarotisa para Porque hay un capítulo en el que sale una tarotisa Y consultaron Y pues ella veía el futuro Una serie de futuro y tal Que bueno, en verdad, luego ese futuro estaba un poco manipulado Bueno, porque pasa trama de la serie Pero bueno, conozco otra serie que son Las las brujas de East End Que no sé si la habéis visto, que a mí me gustó muchísimo La cancelaron A mí también, y
1: me cabré mucho
3: Gracias, alguien que me entiende No, pues Ya miraré pues te la recomendamos mucho esas esas ellas por ejemplo también Yo consultaron cariño, a una tarotisa consultaron a una tarotista para, para cuando tenían que echar las cartas porque esas eran una familia que pues eso que eran brujas y también leían el tarot y ellos consultaron y las echaban realmente las echaban y uh -huh. y claro de manera un poco falsa digamos entre comillas porque realmente te han indicado cómo tienes que echarlas y qué significa cada cosa Ajá. pero las echaban bien pero lo hacían algo bien. sí claro no es lo típico de sale la carta de la muerte oh me voy a morir dramático no, claro. absoluto que sale en todos sitios si y me pongo enferma de verdad me, me saca pero... de mi sitio <risas> mira mira que yo no soy tarotista por
2: pues hasta esas yo sé el significado fíjate
0: <risas> mm. Celia qué querías decir tú de las brujas de EastEnd no, que estaba muy cabreada de que hayan cancelado la serie ah, eh, bueno. Era muy
4: buena, realmente sé, Casi sí. era mi única conexión con el mundo así más esotérico uh -huh. y hasta, hasta que empecé con el programa Pero la verdad es que me está encantando todo lo que estáis contando ¿eh? Sinceramente, estoy aquí escuchando Es que no estoy comentando Pero porque estoy como escuchando, simplemente
0: Bueno, pues haremos una petición desde el programa en Change Para que vuelvan las brujas de Stendt pero sabor y gracias. Yo sé que Cristina, tú eres muy fan de
1: Sabrina, ¿verdad? Pues no, no soy nada fan de Sabrina. No me gustó mucho la serie, la verdad. Y solo vi unos capítulos, unos pocos capítulos, y la verdad que no. Que nada. Que no, es como las nuevas embrujadas que me parecieron una mierda, pinchada en un palo, de mala que era. O sea, era mala, mala. ...con Qué perdón muy. a quien le guste, de verdad, ¿eh? ...con todo el respeto de mi corazón... ...pero a mí me pareció una mierda... Ah. Bueno, ...entonces podemos decir Ay, que en general... general... ...sabrina... ...¿sí? Sí a mí ...sabrina, la, la de Netflix, hablando? Sí, ...sí, sí, esa... ...a mí sí
4: me gustó... No me ...a mí también, que no, a mí también...
3: Spoiler, ...sí que es verdad que es una serie que no es muy... ...muy fiel a la realidad... ...mete mucha ficción, ¿vale? ...en cuanto a tema de bruja y de brujería y todo... Pero a mí, como serie, sí que me ha gustado. Como ficción, sí que me ha gustado.
1: A mí, de Sabrina, o sea, a mí en general, Sabrina, no me ha gustado, pero no considero que sea mala. Simplemente que a mí no es el tipo de serie que me gusta. Pero Embrujada sí que me parece que es mala y que, mmm, y que no tiene nada. O sea, que, que es mala. O sea, es que no. Es que solo vi un episodio y dije, Dios, ojalá me olvide pronto de lo que acabo de ver. <risa> o sea.
3: ¿Pero de la nueva o de la, de la, de la vieja?
1: De la nueva, evidentemente, ah, yo era bueno, fan yo, de la antigua.
3: Yo también era muy fan, o sea, fue mi serie de la infancia y de hecho llevo tatuada el símbolo del, del poder de tres. Lo llevo tatuado. <risa> bueno, entonces,
0: en general podemos decir que, que no estáis muy conformes con la representación que el, los medios de comunicación, las series, las películas dan de, de vosotras,
3: ¿verdad? No, mm, por tanto. Mm, mm. Verdad.
0: Se tiende a los prejuicios, a las generalizaciones y un poco hacer de, de la bruja pitonisa, evidente, tarotista, sí, un personaje sí. ridículo.
3: Tal cual, sí. igual que con, que con los horóscopos, uh -huh. esta mujer, la Esperanza García que sale de noche... <risa> Igual, igual, igual. Osandro Rey, este, no sé, esta gente a mí me pone enferma, de verdad sí, Me da mucha los... rabia, porque yo enseguida cuando conozco a alguien Lo primero que les pregunto es la fecha de cumpleaños y la hora y todo Para ver para sacarse su carta astral ahí, a ver a ver con quién estoy hablando, ¿sabes? Porque a mí mm -hmm. el horóscopo me dice mucho de una persona Y enseguida bueno. me dicen, ay, ah, yo no creo en eso, no sé qué, no sé cuál ya ah, prejuicios por todas partes Y yo, a ver, a ver, a ver, que lo que no... tú conoces como horóscopo No es el horóscopo como tal, ¿eh? Empecemos por ahí hay mucha desinformación por esto, porque se ha vuelto muy popular el, el hecho de, de pues la Esperanza García y todo esto que sale por la tele por la noche. que Me da mucha rabia, de verdad.
4: Eh, y vosotras podéis, igual es una pregunta un poco tonta, pero adivinar el signo del zodiaco de alguien o...
3: Eh, que cuando hablas un poquito con las personas, ¿sabes? Si llevas un tiempito hablando y tal y ves un poquito el carácter que tiene, sí que puedes llegar a intuir realmente si es un signo... Yo normalmente no me arriesgo tanto como para decir... Eh, seguro que eres Sagitario o seguro que eres acuario. No, pero sí que me da la sensación a veces de decir... Tú eres signo de agua o tienes parte de ti muy presente en signo de agua, que puede ser su ascendente o su luna, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Entonces, tienes
0: una pequeña intuición.
3: Sí, un pequeño no, grande, gran intuición. <risa> normalmente yo no, yo, yo suelo acertar, sí, está feo que lo diga yo, pero es como cuando una madre dice que, Ay, que su hijo es el más guapo, está feo que lo diga yo. Pero yo normalmente mi intuición, cuando me dice algo, es por algo y no suelo fallar.
0: Eh, bueno... Vi, yo la verdad es que sí que creo bastante en esto de los horóscopos y he tenido como conexiones cósmicas con algunas personas y me pasa con, con Cristina, no Cristina que descubrimos que teníamos mucho en común y que habíamos nacido el mismo día,
1: ¿verdad? Sí, 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 eso fue muy gracioso porque sí. yo iba diciendo ah, sí, porque mi cumpleaños está es tal mes, no sé qué y luego cuando descubrimos que era el mismo día y el mismo mes pues a mí me hizo mucha gracia Sí yo atribuyo un poder especial a esa conexión. Pues sí. Es,
0: que,
2: que es, es lo que te iba a comentar, Alba. No sé si lo sabéis, pero ¿Sí? normalmente cuando las personas venimos, bueno, yo que creo en las reencarnaciones, ¿vale? Siempre lo explico de esa manera. La gente que no crea reencarnaciones es totalmente respetable. ¿eh? Pero yo lo explico de estas maneras, siempre que cuando te reencarnas en una vida, normalmente te desenvuelves en el mismo entorno, ¿vale? O sea, los que son tus padres, por ejemplo, son tus amigos, los que son tus amigos son tus hermanos, ¿vale? Para que me entiendas. Y cuando encuentras en, 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 en vidas eh, a un amigo, por ejemplo, o a una persona con la que tienes una, una afinidad especial, dicen que está muy ligada, pues eso, ¿no? Pues, son del mismo horóscopo o hemos nacido en la misma fecha de nacimiento, pero cada más a más tenemos el mismo ascendente y el, pues la misma hora, todo, ¿sabes? Uh -huh. Y es porque eso, porque en otra vida a lo mejor erais hermanas, hija y madre, o sea, que teníais una, una sí, sí, es verdad, teníais sí, sí. una conexión. Y eso, si, si vi sabe de, de astrología, se puede ver en la astrología kármica también.
4: Vale, pues una pregunta, eh, ¿alguien puede explicar un poco los términos? Eh, no sé qué he visto de... ...cárnica y carta astral, o sea, yo no, no sé de esto... ...así que explicad para alguien que no tiene ni puta idea, porfa.
0: Sí,
3: bueno, más bien explicad lo que es una carta astral. Bueno, una carta astral es la carta que te explica... ...dónde estaba cada astro en el momento de tu nacimiento. Básicamente es eso, dónde estaba el Sol, dónde estaba la Luna... ...pues Saturno, Júpiter, Venus... ...cada planeta representa un aspecto de tu personalidad o de tu vida... ¿sabes? Y cómo tú te vas a desenvolver en ello. No es lo mismo una persona que tenga una emoción, por ejemplo, en eh, la luna, que suele ser el, el aspecto emocional, ¿no? En signo de fuego, que suelen ser mucho más pasionales en la cama, y suelen ser muy orgullosos, eh, que una persona con un signo de agua en, en una luna, ¿sabes? Con la luna en signo de agua, que suelen ser mucho más dedicados, mucho más emotivos, necesitan más conexión sentimental, ese tipo de cosas.
0: Sí, la verdad vale, es que, no. bueno... Todo el tema del zodiaco y la astrología es muy complejo y muy complicado. Tampoco vamos a entrar más en detalles con esto. Aunque está, está muy bien saber. Son datos que está bien saber. Os quería preguntar, chicas, Natalia vi, eh, Un poco, ¿qué tipo de cosas os suele pedir la gente? ¿Qué es lo que más os pide la gente?
2: Bueno, pues a mí... A través de las canalizaciones, como es, es un boca a boca, digamos, claro, la gente cuando viene pues ya me manda pues, algún familiar o algún amigo o amiga y a raíz de ahí, pues eso, algún ritual que, no sé, por ejemplo, limpiezas mucho, bueno, limpiezas no me lo piden, pero se lo digo yo, es que antes de hacerte eso tienes que hacerte una limpieza, ¿sabes? Porque si empiezas a hacerte un ritual pero tu energía está sucia, es como que no vamos bien, el ritual no va a hacer absolutamente nada. Entonces, siempre les, les digo de hacerse primero una limpieza, que la pueden hacer conmigo y si no, pues yo les digo cómo lo pueden hacer ellos en casa con cuatro limones y con cuatro cosas que tengan en casa y la hacen ellos. Y luego, pues eso, eh, que si algún ritual abre caminos, que si para el amor, sobre todo para el amor. Pero yo ya lo dejé muy claro en una entrevista de, de YouTube que me hicieron también, que yo, por ejemplo, me han llamado muchísimas veces para hacer amarres y para hacer cosas así y yo esas cosas no las hago. No, eso ah, es magia negra, ¿verdad? No, no, es que yo, a mí, eso amarres magia blanca. Magia blanca, eh, perdona que te diga, pero no es, porque le estás quitando libre al medir a una persona. Por lo tanto, ¿me <ríe> entiendes? Yo si quieres puedo hacer una, yo qué sé, un ritual de amor para que venga el amor que, que realmente tiene que venir, pero sin nombre, sin poner fulanito de tal, ¿sabes? Uh
0: -huh. Entonces tú lo, los amarres los consideras magia negra, ¿verdad?
2: Es que, a ver, mmm, para mí, mmm, no hay magia negra, blanca, roja y verde. O sea, uh -huh. yo me, me, me identifico mucho con la magia de las hierbas, ¿no? La magia celta, la magia verde, que dice, se dice. Pero yo creo mucho en la intención de la persona. Entonces, eh, si una persona, por ejemplo... Te voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿vale? Vale. Eh, yo creo en ángeles y en demonios. Entonces, si yo quiero usar una, un ángel para que la gente me entienda eh, o un demonio para una cosa buena, sería magia negra, uh -huh. ¿no? porque mi intención es buena, ¿me entiendes? Entonces, según la intención de la persona, mmm, no sé, mmm, yo la, la, a ver, si tú le estás quitando libro de a una persona, ya no hablo de magia negra, ya es que es tu energía es de dominar, es de pisar, es de lo quiero, aunque, aunque él no me quiera, porque es que encima, eso, si te vienen, después de una madre no te vienen queriéndote, te vienen con la cabeza en otra persona, porque por eso se ha ido, pero es que a, a las personas les da igual, tú se lo explicas y les da igual, yo quiero que esté conmigo, aunque no te quiera. sí, pues vale, pues no sé, yo eso no lo hago
3: <risa> vale y tú Vi, ¿qué tipo de cosas te suelen pedir? a ver, yo me dedico principalmente al tarot entonces cuando suelen venir, pues me preguntan lo típico, sobre todo pues cómo me va a ir en el amor eh, los estudios, el trabajo si voy a cambiar de trabajo, hay gente que me viene y me dice no tengo ninguna pregunta más concreta que entonces yo no sé por qué acuden a una tarotisa porque realmente si acudes a alguien que te resuelve dudas si no tienes dudas, no entiendo el propósito, pero bueno, les hago alguna tirada más general y les digo, bueno, pues de aquí a largo plazo me sale que, bueno, pues que vas a tener un cambio para bien en el trabajo o que te va a llegar un imprevisto económico o algún tema judicial en el que estás metido, pues te va a resultar bien o mal o, o lo que sea, ¿sabes? Entonces, eso. Y luego a mis amigas, estas cosas no me las piden, pero lo suelo ofrecer yo. Sobre todo, pues uh -huh. si alguien se porta mal con ellas o si necesitan ayuda en algún ámbito, pues me ofrezco, pues eso, hacerles algún amuleto... A hacer también alguna cosilla un poco más fea, pero es que a mí me da igual que me hagan lo que sea, pero a mis amigas no me las toques. Entonces, yo soy muy, para eso soy muy, muy vea. Muy uh -huh. Y no lo voy a decir muy alto tampoco porque no quiero traer nada malo. Entonces, <risa> eh, pues eso, pues si algún examen, que sé que tienen un examen muy importante, pues tal, pues les digo, esta noche te pongo un altar y tal, y lo hacemos. Claro. Pues, de cosas, rituales ¿sabes? Eso, eso para traer cosas buenas ¿no? eso es, eso ya me sale a mí, ¿sabes? me sale a mí sí, el, tiene,
0: el, tiene todo el sentido del mundo, es como diles, cuando las abuelas van a poner velas a la iglesia para que el nieto apruebe la posición
3: efectivamente, efectivamente entonces bueno, pues yo me monto mi altar me monto mis velas, mis cartas, mis cosas mis hierbas y, y, y rezo por ellas, pido, pido a Atenea normalmente, le pido a ella y, uh -huh. y suele salir de mí O sea, yo les digo, venga, yo te monto el altar Tal cual, sí que alguna vez me lo han pedido Pero no, no suelo cobrar por eso Porque suelo ser gente muy cercana, ¿sabes? Gente claro. con la que he tenido mucho contacto, mucha cosa Y además me parece algo muy personal Y me parece algo con lo que realmente quiero ayudar Entonces no, no necesito que me paguen con dinero como tal Yo sé que luego si me los encuentro por donde sea Pues me van a invitar a comer o a tomar algo O lo que sea, ¿sabes?
0: Vale, sí, tiene sentido en este sentido de lo que estáis comentando De cosas que se pueden y no se pueden hacer Tengo una, una pregunta que haceros Porque una vez escuché a una Bueno, a una mujer que se dedica a, Que es bruja profesional, ¿no? Uh -huh. Comentar en un programa Que dos personas murieron A causa de, de las maldiciones Que ella les, les hizo ¿Esto creéis Dios. que es posible o que es una coincidencia?
2: No, no, yo creo que es posible Lo que pasa es que esa mujer que se prepare ¿eh? Porque, no sé el karma... Bueno, hay gente que no cree en el karma. Si ella no cree, lógicamente, no, no creo que la afecte mucho. Pero bueno, su vida no tiene que ser muy agraciada, la verdad.
3: Yo también creo que es posible. Y es que digo lo mismo que, que Natalia. Aunque yo creo que el karma funciona de una vida para otra. Yo creo que en su vida próxima a ella va a gozar. Claro. Pero también creo que en esta vida ella ella todo lo que das se, se te devuelve. Vaya. ¿Me entiendes? Entonces, sea bueno o sea malo, todo lo que das se te devuelve. Tarde o temprano... De alguna manera llega y las cosas pasan cuando tienen que pasar, porque tienen que pasar. Entonces, y yo A mí me sí lo pasado. Posible, eh. ¿no? Sí, ¿Lo sí, por supuesto posible. que sí, por supuesto que sí. Y yo he llegado a echar maldiciones y a quitarlas también. Uh -huh. Porque es ya digo, cuando se meten con mis amigas, yo soy muy protectora, porque soy muy madre. Me sale ser muy madre. Y, y cuando ellas me lo han pedido, yo lo he hecho. Tengo que decirlo. Yo aquí no escondo nada.
0: Pero te agradecemos es que... Que, que no escondas nada. <ríe>
3: Es gente muy cercana, ¿eh? Realmente yo creo que este tipo de cosas solo lo haría por igual tres personas en mi vida.
1: Vi, una pregunta. Dime. A raíz de esto que has comentado, eh, si tú, por ejemplo, hicieras eso, ¿no? Intentas hacer algo malo contra una persona que está muy protegida a ese nivel, ¿tú lo ves factible? O sea, porque yo sé, por ejemplo, que hay personas que se protegen mucho, ¿no? Porque creen en esto. Entonces yo creo que sí que es cierto que cuesta más, ¿no? Que, que las cosas malas penetren.
3: Claro, depende mucho de la persona y de la situación. En mi caso, yo os puedo hablar de que normalmente suelen ser, a ver, lo que yo suelo poner son pequeños escarmientos. El último que me pasó, no voy a decir el nombre, fue una buena amiga mía que tuvo un desencuentro amoroso muy fuerte porque el chico jugó mucho con ella, le hizo mucho daño. Y yo lo que hice fue pues, eh, pedir que durante un tiempo él tuviera mal de amores y pues lo pedí y se cumplió. ¿Vale? Por así decirlo. Entonces, yo sé que este chico, por ejemplo, no estaba metido en este mundo. Suelen ser personas que normalmente no creen en estas cosas. Las personas que están más metidas y, y que creen tanto y que tal, que se protegen, que saben cómo protegerse, no suelen no suelen hacer tanto mal como para que les manden maldiciones.
4: Vale, pues yo tenía una pregunta que va muy por el camino de lo que estáis hablando ahora. Yo soy una persona muy de... Eh, pienso que... Mejor Mejor vale prevenir que curar y soy muy pues de llevar casco siempre que voy en bici, no sé qué, o sea, protección, todo lo que pueda en mi vida para tener cuidado con las cosas. Entonces, sí. por ejemplo, eh, si me podéis decir eh, vosotras, las dos brujas, cuáles son las cosas más fáciles que hacer para protegerte de, de todo lo malo, de, de maldiciones, de que te echen eh, una maldición de, del ojo y todas estas cosas.
2: A ver, mira, yo por ejemplo te puedo decir una cosa fácil que yo hago cada día para cuando salgo a la calle directamente, solamente ya es pues que no salgo sin eso. Y es simplemente para proteger tu aura, como para un escudo, digamos, ¿vale? Como te cruzas con mucha gente o lo que sea, pues eh, simplemente yo me anclo a tierra, que es eh, intento hacer como unas respiraciones, ¿vale? Eh, imaginando como mis pies, te lo digo así fácil porque es una meditación un poco larga, ¿eh? Pero Imaginando que de mis pies eh, salen raíces y que se enraizan con la tierra, ¿vale? Y luego de que de mi chakra raíz eh, se conecta a la fuente, que para mí es, el, es, es la energía, es el universo. Y hago esos dos anclajes y luego me eh, pongo los dos puños en el, el hombro contrario. No sé si me explico bien, si no me lo dices, ¿eh, Cintia? Y, y luego me, me imagino la, la flama violeta, no sé si la habéis escuchado, hay un montón de libros de la flama violeta de Saint Germain, y uh, una aura dorada. Yo me imagino eso durante, yo qué sé, 10 minutos, un cuarto de hora, y luego ya salgo a la calle. <ríe> y eso es una protección para tu aura, como, como si fuera un escudo.
4: Vale, pues muchas gracias. ¿Y alguna otra protección...? Igual así más, más rápida o más fácil de hacer para la gente un poco vaga. Mira,
3: aquí te contesto yo, mira, eh, lo más sencillo que tú puedes hacer ahora mismo es comprarte un colgante de una piedra que sea negra, ¿vale? Y llevarlo siempre en contacto con tu cuerpo, no lo lleves por fuera de la camiseta, llevarlo por dentro, que te toque con tu piel, ¿vale? Es lo más rápido que puedes hacer, ya sea turmalina, onyx, chunguita. Eh, eh, efectivamente, lo que lo que sea una piedra negra obsidiana también sirve efectivamente o una medalla de algún santo en el que tú creas eh, eh, o en el que tú confíes si crees si crees en eso yo por ejemplo creo mucho en la virgen del pilar y no soy religiosa pues eso también te puede funcionar vale el, el, el ente en el que tú creas o el, el santo el, la virgen o lo, en lo que tú creas o llevar una piedra negra eso te va a proteger a ti y para proteger tu casa, lo más sencillo es que lo primero que pongas limpiezas, eh, que hagas limpiezas regularmente, porque quieras que no sea si nada, que invites a alguien a tu casa, la sí, energía sí. se queda, sí. ¿entiendes? Entonces tú eso tienes que limpiarlo, en mi casa ha habido, por ejemplo, es, es, estas dos últimas semanas, como pasó mi cumpleaños y tal, ha venido bastante gente, y hoy que he hecho yo una limpieza, me ha salido una cantidad de, de mierda, con perdón, que, que ha sido exagerada, que mi amiga que estaba haciendo conmigo la limpieza ha flipado, porque es que ha salido un montón de cosas, un montón de energía de mucha energía acumulada que había en, mi, en el salón de mi casa, ¿me entiendes? Entonces lo mejor es que por prevención tú lleves una piedra o una medalla o lo que tú te sientas segura, yo en mi caso llevo una, una medalla con piedra luna porque es mi piedra y ahora estoy llevando una matista porque me ayuda a equilibrarme un poquito en cuanto a mis energías y mis emociones y si quieres tener piedras en casa, también ayuda
4: Vale. ¿Y lo del colgante? Si me compro, por ejemplo, un colgante, antes tengo como que, que limpiarlo o hacer algo, ya me lo compro y funciona. No,
2: siempre limpio. Lo tienes que limpiar tú, sí. Y lo tienes que ir limpiando regularmente.
3: Efectivamente. Eh, hay sitios, yo por ejemplo en muchos mercados medievales, me he encontrado que cuando tú compras un colgante o una piedra, ellos mismos te las limpian. A través de, no sé si lo habéis visto, son unos boles de metal, no, no sé cómo se llaman. Eh, lo ponen dentro y a través de una vibración con un palo que les hacen por encima, mm. los cuencos tibetanos. ¿eh? Esos son los cuencos tibetanos eso es. Entonces, eh, en ese caso ya te la dan limpia y además ellos no lo tocan. Y yo, por ejemplo, cuando voy a mi tienda normal de piedras, eh, la chica tampoco toca la piedra como tal. Ella me la limpia y me la da directamente a mí, sin tocarla, o sea, la cojo yo, ella no la toca. Y es cuestión de que tú hagas regularmente limpiezas para porque, porque si no te pasaba lo que me pasaba a mí antes, que todos los colgantes que yo llevaba de piedras naturales se me rompían, todos. Porque se sobrecargan, ¿sabes? Se sobrecargan, se, perdón, se sobrecargan de protegerte, de, se cargan de energía y se rompen. Al final petan, de alguna manera u otra, petan.
2: También están las vale. geodas. Aparte de los cuencos tibetanos, hay unas piedras que se, que se abren por la mitad, se llaman geodas, y cargan y activan la piedra. Pero que lo más fácil, Cintia, es, por ejemplo, lo más fácil, ¿eh? te digo, que lo pases por el humo de un incienso o por debajo del agua del grifo. Algunas.
0: Correcto. Pero ya
2: lo, lo, oído. Lo, lo más fácil. Y luego que lo cargues con el sol y la luna, lo que pasa que luego ya es mucho, tienes que mirar la dureza del, del, del mineral, pero vamos, que lo más básico, digamos, es, es
3: eso. Fíjate mucho, depende en qué piedra sea, porque si es piedra y lo pasas por debajo del agua, alguna se te puede deshacer. Ten cuidado, ¿eh? No todas sirven vale. para el contacto con el agua. El agua limpia mucho. El agua y la sal purifican. Algo, Me lo comentó el otro día Cristina. Efectivamente, pero hay minerales que no reaccionan bien ni con el agua ni con la sal. Entonces hay que informarse. ¿El qué?
2: La arena de la playa.
3: Eso también puede servir. Efectivamente. Vale. Y si no, yo lo que he hecho hoy ha sido una limpieza con incienso y con palo santo. Que el palo vale, santo vale. lo puedes encontrar en cualquier tienda de esoterismo. Me comentaste que tenías una por cerca de tu casa... Pues yo con Incienso de Ruda he hecho la limpieza a todas mis piedras y ya tanto a las piedras como a mí como a mi amiga y nos hemos quedado las todos en plan súper relajados y nos hemos sentido nuevos y es fantástico porque realmente no es no es como que medites o nada, sino que sientes como lo malo sale de ti y eso, mm. eso, es, eso es una sensación fantástica
4: Vale ¿y eso creéis que una persona que, que no es sensitiva o que no sabe mucho de esto, no sabe hacerlo puede realizarlo bien a pesar de todo?
2: Por supuesto Sí, claro Es súper fácil sí, A sí, ver, sí, ejemplo, sí. tú una vez te compres la piedra O la medalla o, lo, o el amuleto Yo qué sé Tienes que tener como una conexión Tienes que cogerlo Tienes que tocarlo Tienes que crear una conexión Yo, por ejemplo, les doy el aliento de vida Les soplo ¿Sabes? Que es como que les das tu aliento Entonces es, Luego también lo puedes programar No sé Pero tienes que tener como una conexión con esa piedra Contra vale, más conexión vale. tengas con esa piedra Esa piedra más te va a ayudar Más lo vas a sentir tú ¿Sabes?
3: Pero Yo os lo recomiendo siempre cuando vayáis a comprar piedras o cartas del tarot o cualquier tipo de carta, cualquier tipo de, as de asunto esotérico, que sintáis un tipo de conexión como que os llame, aunque tengáis que ver 50 millones de cartas, hmm. la que te llame es la tuya, pues con el caso de las piedras y las medallas es lo mismo, no te compres una medalla de la Virgen del Pilar si no crees en la Virgen del Pinar. Claro. tienes que creer, Tienes que. lo primero es que tú creas en lo que estás llevando, porque tú lo vas a manifestar también, si no crees, tú vas a crearte una barrera y vas a hacer como que no te haga efecto,
2: Vale, ¿no? vale. O con lo, lo que dices también, Vi, que no, no a lo mejor no cree en las piedras, ¿no? pero va a la tienda y ve un montón de piedras y dice, ostras, esta me llama. No sé por qué, pues cómprate esa. Vale.
0: Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias por eh, los consejos. Bueno, eh, Celia, tú tenías una pregunta para Vi y para Natalia, ¿verdad? Sí, iba en relación a lo que habéis dicho,
4: de que es mucho más fácil eh, lanzar como cosas malas a gente que no cree. ¿Es fácil también proteger a gente que no cree o no es posible?
2: A ver, mmm, yo es que es lo que te digo, yo cosas malas no, no he hecho, pero sí que, sí que es verdad que puedes debilitarlos más pero por el, el simple hecho que... A ver, perdón, que me he equivocado, puedes debilitar más a las personas que no creen porque no se protegen, pero a la misma vez, como ellos no creen, no tienen el sentido ese de que me va a echar un mal de ojo, porque no creen eso, entonces no le da importancia. A la que tú pones el foco de energía en esa cosa, en me va a echar un mal de ojo porque yo no sé qué, porque ahí es donde a ti te va a joder porque estás creyendo en eso. Pero si una persona ni cree ni descree que le da igual, tiene ignorancia completa, le da igual, mmm, no creo que le pase mucho. Lo único que le puedes perjudica es porque no se protege, que es lo que decía Abby, ¿sabes? O sea, como no se protege, pues por ahí puedes atacar. Pero por lo otro no...
3: En el caso de proteger, eh, yo creo que esto también tiene mucho que ver con la intención de la persona. Esto es como cuando una persona quiere cambiar. La persona tiene que querer para poder hacerlo. Si tú no sabes que tienes que o que, o que quieres protegerte, no lo vas a hacer. Entonces yo no puedo proteger a alguien que no quiera ser protegido. No sé si me explico.
2: Claro, entramos en el libre Albedrío, y otra vez.
4: Sí, sí, perfectamente, vale, bien Vale, muchas bueno, gracias
0: Hemos hecho una pregunta A nuestros oyentes por redes Les hemos preguntado si creen que, que existen videntes Pitonisas, tarotistas Y brujas de todo tipo, o si consideran que es Un, un timo Y hemos recibido Muchísimas respuestas eh, Cristina, ¿puede recordarnos los medios Por los que nuestros oyentes se pueden poner en contacto Con nosotros?
1: Sí, Alba eh, por Twitter, Facebook e Instagram eh, pueden escribirnos a Kill Club Podcast. Y también tenemos una dirección de email que es killclubpodcast.com. Pueden poner cualquier comentario en e-box y a partir de ahora nos podrán escuchar también en Spotify y iTunes. Eso es.
0: Y la verdad es que nos hace mucha ilusión recibir preguntas y recibir comentarios, la verdad. Estamos muy contentos con el feedback que estamos recibiendo. El caso es que hicimos esa pregunta y recibimos una aluvión de, de respuestas. Valdesa dice, mira, como si tiras caracolas, la intuición es genial, pagar por eso, creer a rajatabla, nunca. Muchas son timo, alguno tiene intuición, otros te ven tu vida en tu cara, tus enfermedades, en fin... Eh, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con esto, que hay personas que tienen intuición, hay personas que, tienen, que saben hacer esto y hay otras que no. En este sentido, en lo de pagar, Josep Manel Roussel dice Yo pagar para que me digan el futuro por las cartas de tarot no, hay mucho cuento. Y el horóscopo, si es malo no le hago caso y si es bueno me pega una buena inyección de positivismo. Si luego me pego la hostia, pues duele menos. Bueno, eh, no sé qué os parecerá a vosotras esto de que la gente es bastante reticente a, a pagar por
3: temas como el tarot. Pues porque como te hemos comentado hace un momento, es algo que se ha ido un poco de madre. Está habiendo mucha, mucho falserío, ¿no? Hay mucho postureo, hay mucha gente que ha visto que puede sacar dinero de algo tan fácil como esto, porque yo también podría coger, echar las cartas y decir lo primero que se me venga a la cabeza y me quedo más a sancha que larga pero no es el caso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que también se nota mucho a la hora de cuando tú contactas con una tarotisa o con una pitonisa o con una psíquica, con una, con, como lo quieras llamar, con una bruja, para la intención que sea, yo tengo una amiga que, por ejemplo, es tarotisa como yo y también hace rituales, es decir, hace cosas, y hubo una señora, una chica, que le, le, le estuvo escribiendo y le estuvo insistiendo para hacer, para hacer un amarre. Uh -huh. No, 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 perdón, no era un amarre, era... Eh, para causar una muerte, para desearle la muerte a alguien, y claro, eso a ella le pareció muy fuerte y dijo, yo no te voy a decir ni quién hace esto ni yo no te lo voy a hacer, y la tía le estuvo insistiendo pero quién, ha, pero dime a alguien que haga esto pero dime a alguien que haga esto, y yo dije, pero como la gente tiene tan poca conciencia a veces es que hay, se ha tomado tan a la ligera estas cosas, claro que hay gente que tiene intuición y claro que hay gente mala que quiere sacar dinero, siempre, siempre la va a haber y en todas partes, no solo en el mundo esotérico pero realmente cuando la persona te quiere ayudar y tú necesitas ayuda, eso se nota Sí que es verdad que la gente desesperada acude al primero que pilla, pero si buscas un poquito más, al final encuentras a la persona que, que tiene intención de ayudarte y eso se nota. A mí uh -huh. me pasó con Natalia. Yo cuando, cuando cerramos la sesión, bueno, no sé si te acuerdas, cuando me comentasteis que, que iba a haber otra otra bruja presente en el, en el anterior podcast... Sí, tú eras fui, bastante reacia. Era, sí, efectivamente, porque no sabía que me iba a encontrar, porque últimamente se estaba poniendo muy de moda el tema de, ay, pues ahí soy bruja, tengo intuición, tengo tal, tengo cual... Y claro, luego yo, cuando yo hablé con ella durante el podcast, luego yo a ella la hablé por privado y ella y yo hicimos una sesión por privado, yo le pedí sus servicios, le pagué evidentemente y si queréis luego contamos la experiencia, que a mí no me importa contarla. Uh -huh. Y para mí fue algo fantástico y es que se nota muchísimo que Natalia, por ejemplo, intenta ayudar y es que se nota en la voz ya, en cómo te habla, en cómo te dice las cosas, se nota que ella lo hace por ayudar y no por el dinero realmente.
0: Uh -huh. Eso se nota, sí.
3: Bueno, se nota en... muchísimo.
0: En este sentido, Leticia Noloy dice: algunos pueden ser reales, pero no todos. Y Rob dice: 90-95% cuento Timo, pero a ver las ailas. Bueno, pues es lo que creemos nosotros, ¿no? Que, que sí que hay gente con esas capacidades y buena voluntad, pero que no todo el mundo tiene el poder. Cindy Miller dice: Me da yuyu, pero una vez fui a que me le dieran las cartas muy a pesar mío y con más miedo que vergüenza. Mi amiga insistió y pagó, me dijo cosas muy raras que no iban con mi vida y eran improbables. En menos de cuatro años todo se cumplió, menos una. El hombre de mi vida no aparece. Bueno, Cindy, eh, ten paciencia porque si todo se cumplió menos eso, quizás se cumpla algún día, ¿no?
3: A ver. El tema de tarot es muy complicado porque el destino no está escrito como tal. El destino, eh, yo así yo, ahora te leo las cartas, te leo las cartas para tus acciones actuales. Si tú por lo que sea cambias lo que sea, si tú ahora por ejemplo dejas tu trabajo, ¿vale? Y te apuntas a otro trabajo, esto ya te puede cambiar por, to, por completo tu destino. Entonces puede ser que, que esta chica cambiase algo de su vida sin darse cuenta que la haya llevado a que todavía no haya encontrado el amor de su vida. Pues Puede ser que le tarde un poco más en llegar. Puede ser, claro. ¿eh? no, no, no le digo que no, y estoy completamente de acuerdo en que hay mucha gente que mete mucho timo de por medio, En eso yo que soy tarotisa, yo lo reconozco porque es verdad, hay mucho timo y hay mucho engaño, por eso hay que fijarse muy bien eh, con quién hablas y a quién, a quién buscas para pedir ayuda.
0: Pues sí, la verdad es que es muy importante eso. Eh, bueno, menudos nombres os ponéis algunos oyentes Porque Sanrabo nos comenta En general mentira Para sacar pasta a gente crédula Pero en mi experiencia hay gente con cierta gracia Que sí saben cosas y no cosas nazis No sé lo que es nazis y quizás sea Cosas superfluas eh, <risa> <risa> Bueno, en fin Hashtag Antifa dice, la gran mayoría es un timo, existen las de verdad, las que no fallan jamás porque usan los métodos que usan, pero siempre me prefiero mantener alejada. Bueno, hay gente que, que sí que se mantiene, que prefiere mantenerse alejada de estos temas, ¿verdad?
2: Pues sí, hay gente que prefiere, pues eso. Bueno, es que es normal, es, que es lo que te he dicho yo antes también, Alba. A mí me hacen esta pregunta y yo también diría que hay mucho falserío, porque yo hasta ahora, por ejemplo, no tenía ni canal de YouTube y tengo casi 40 años, ¿me entiendes?
4: Uh -huh. Yo es
2: justo ahora que, que es eso, que empiezo a, a que la gente me entreviste, que de, que doy voz, que me pongo cara, yo hasta ahora me daba como cosa, ¿no? Que me relacionaran con gente así, no me gustaba, por lo mismo. Uh
0: -huh. Sí, es, es comprensible. Eh, el socio dice, timadores, pero la culpa no es de ellos, es de la ignorancia de los sus clientes. Bueno, Sí, la verdad es que hay personas que son timadoras y, bueno, yo sí que diría que tienen que tienen culpa a los timadores, pero sí que es verdad que se aprovechan de la ignorancia de los demás. DGR dice, gente que sabe cómo dirigirte hacia las respuestas que te van a dar y que, en caso de fallar, tienen la habilidad para entrelazar lo que dicen con la realidad. ¿Que exista gente con ciertos dones? Sí, tan simple como un buen inspector, pero la mayoría timos. Bueno, creo que Vi, Natalia, estáis de acuerdo con esto, ¿verdad?
2: A ver, sí, es que... Eh vuelvo a repetir, han hecho muchísimo daño. Ahora, por ejemplo, uh -huh. todo el mundo se hace youtuber tarotista, eh, todo el mundo sabe hacer rituales, todo el mundo y no tiene nada de cuidado, pero no saben ni poner un altar, no saben crear un círculo para, o sea, el círculo, los, los puntos cardinales, los elementales, no saben nada. Entonces les, les haces estas preguntas y es como que los desmontas un poco, ¿no? Uh -huh. Hay que tener un poco de cuidado.
3: Sí. Y luego también, dentro del mundo de las brujas, cuando se ha conseguido crear una pequeña comunidad, que esto yo lo estoy viendo porque sigo una bruja que es un poco popular en tanto YouTube como en el mundillo de Instagram y tal, eh, se meten mucha mierda entre ellas, en plan sí. van muy sí, al cuello, exacto, entonces sí. yo creo que, que también muchas, por eso vamos por libre, ¿no?
2: Sí, total, yo, total. Sí.
3: Es que Realmente llega un momento en el que dices Me merece a mí la pena meterme en un círculo Que al final va a ser más tóxico que positivo para mí
2: Cuando, y... ves, sí, cuando ves que alguien es, Lo que dices tú, Evi Alguna tarotista Que es sobre, se sobresale de, de, O es un poquito más buena de las demás Pues las otras van a van a de huello con ella mm.
3: Mira, yo tengo una amiga Que es impresionante Es muchísimo mejor que yo echando las cartas La tía se saca su dinero en esto Porque está con autónomo y todo Y se saca su dinero y vive de esto y es impresionante, de verdad Ya os dejaré si queréis eh, su Instagram Para que le puedan escribir los oyentes Si alguno quiere consultar alguna cosita eh, Ella también ella Su tarifa también es la voluntad Por si es interesante Es lo que decimos nosotras Si realmente no tienes dinero y necesitas ayuda Nosotras no tenemos problema en ayudarte Pero si realmente lo tienes y no lo quieres dar Es que ya por caño ya es otra cosa Entonces ah. estas cosas nosotras lo notamos mucho Y, y sobre todo Es que han hecho mucho daño, es lo que decía Natalia Ha hecho mucho daño toda esta gente que se ha intentado aprovechar Y la culpa es de los ignorantes que se lo creen Y de la gente que también va con mala intención a hacer daño Es que me da me da, me da coraje Porque mi madre siempre me ha intentado apartar mucho Cuando yo decía, ay yo soy bruja tal Mi madre siempre me decía, no digas estas cosas Porque te van a tachar de loca, te van a decir Que pa' aquí, que pa' allá No, yo no tengo problema en esconderlo Yo desde muy pequeña siento que soy bruja y punto Y es lo que soy, forma parte de mí Y yo no uh -huh. tengo por qué esconderlo porque nadie piense nada Que piensen pues no, lo que quieran verdad. Uh -huh. bueno, eh, Alfonso
0: Boix Giovanni dice, los buenos de verdad son los que pasan desapercibidos y te aseguro que sé de lo que hablo, bueno sí eso suele pasar en general en la vida no solo en la brujería, Culac uh -huh. dice, de todo como en botica. bueno, pues por supuesto que sí Medium dice, quién negocia con esto mal camino lleva, la mayoría fraudes, esto no es un negocio es puro altruismo, el verdadero Medium sabe que nunca puede cobrar tampoco la voluntad este tema daría para escribir un libro si cobras, estimo, bueno eh no. Me imagino que con esto no estaréis de acuerdo, ¿no?
2: No, no, no porque es eso, tú desgastas tu energía, eh, yo por ejemplo cuando hago rituales eh, gasto dinero porque me co compro hierbas, compro cosas que necesita la persona para hacer el ritual, entonces yo todo eso que hago? Eh, ¿Juan Palomo yo me lo quiso, yo me lo como? No, <ríe> lógicamente es eso, yo gasto energía, gasto unas horas que no, no, no le dedico a mi familia y para estar por ese ritual, por esa persona, y hay rituales que duran 21 días, que tienes que estar tú en el altar durante dos o tres horas cada día, entonces eso que a mí, que, que es mi trabajo, me gusta, pero yo también tengo que cobrar, o sea no, no puede ser, ¿me entiendes? Todo es el, el dar y el recibir, mira, mi maestra siempre me decía, si tú no", porque yo al principio no cobraba tampoco, y me decía, si tú no cobras, el universo se va a pensar que no eres merecedora de, de tener dinero. A mí me entraba dinero en casa tan, tan, tanto como entraba, salía. Porque tenía accidentes de coches, me rompían los electrodomésticos. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que haya cobrado 2.000 euros y si me vayan 3.000, ¿sabes? Pues es por eso, el dar y el recibir, no hay equilibrio. Tú das, tienes que recibir. Si no, no, el, no hay la, el flujo de energía correcta, digamos.
3: Uh -huh. Claro, yo por eso cobro la voluntad, porque considero que no todo el mundo tiene la capacidad de, por ejemplo, pagar 50, 80 euros a una tartisa pero si realmente necesitas ayuda y yo sé que no tienes dinero, yo te lo voy a hacer a cambio de que, por ejemplo, pues si yo sé que tú pintas, pues que me pintes algo a cambio, ¿no? Una, pues llegar a un acuerdo, un intercambio también está bien dentro de lo que cabe, pero es que es lo que, yo lo hablé el otro día con, con Natalia, el tema del universo, es verdad que es que se desequilibra. Se desequilibra y realmente tú necesitas, porque tú además de ese, de lo que puedas invertir, que las cartas de tarot por ejemplo valen dinero, que yo ahora quiero una baraja que vale 95 euros, a mí eso que me lo paga, me lo pago yo obviamente, yo esto, yo tengo otro trabajo además de esto, pero me lo pago yo, es dinero que yo me quito de, de mi comer o de mis caprichos o de mis cosas para comprarme una baraja de tarot para luego usarlo en estas cosas, y luego aparte es tiempo también, es el tiempo que llevamos aprendiendo nosotras, que eso también hay que valorarlo. Exacto. Es conocimiento que, que nosotras hemos adquirido, que nos hemos eh, molestado en perder el tiempo, en estudiar, en informarnos, en aprender, usos, en aprender bien.
2: Usos que hemos hecho, libros que nos hemos comprado. Es,
3: efectivamente. Eso no nos lo paga nadie, nos lo pagamos nosotras. Y a mí me parece mm. mal que se piense eso, ¿sabes? Porque mm. realmente hay que mantener un equilibrio. Yo antes tampoco cobraba y me pasaba lo mismo que a Natalia. Y ahora estoy siempre convencida de que por algún lado nos llega y siempre, siempre, siempre nos llega el dinero, siempre. Mm.
1: Y una pregunta que yo os quería hacer, al hilo de todo esto que habéis estado comentando, eh, ¿os habéis encontrado en situaciones que alguien haya venido a pediros que le tire, que os tire el...? Perdón. ¿Os habéis encontrado en alguna situación que haya alguien os haya pedido que le tiraseis las cartas o algo y haya habido mal
3: rollo o, o algo desagradable? Sí. Sí. Mm. Bueno, de hecho... Bueno, en el caso de Natalia, no sé, yo en mi caso eh, fue una compañera de trabajo que le pregunté si podía comentar, o sea, si podía comentar lo que nos pasó en la tirada. Ella me, me pidió que por favor que no lo hiciera, pero sí, sí, sí. Sí que ha pasado, sí, y además es muy difícil porque, claro, tú piensas que le estás dando malas noticias a una persona, que tú estás viendo cosas malas que no te gustaría estar viendo, ¿sabes? Y en ese momento tú desearías estar equivocada en lo que ves, porque dices, coño, yo no le deseo esto a esta persona. Pero tú lo ves, ¿y qué vas a hacer? ¿Te lo callas? No, tienes que decírselo, es tu responsabilidad. Si alguien acuda a ti porque necesita ayuda y tú lo estás viendo, es tu responsabilidad el decírselo.
0: Uh -huh. Qué buena pregunta, Cristina. Eh, bueno, nuestros oyentes, si queréis podéis comentar lo que opináis sobre este tema en e o vía Twitter. Estaremos encantados de, de ver qué pensáis sobre esto. Eh, bueno...
1: Yo si queréis os cuento una vez, eh, yo que me pasó a mí y lo puedo decir. Uh -huh. eh, bueno, una amiga de, de la familia que falleció hace, hace unos tres años, era, era una persona que era pero una vidente, como no he visto otra en mi vida, y no creo que vea una persona igual, o bueno, igual sí me sorprende, pero bueno, ella eh, llegó un momento en el que se quedó que no podía hablar, casi muda, y me empezó a escribir en un papel una serie de cosas que, que iban a pasar. A día de hoy sigo flipando porque esta persona falleció y aún siguen cosas escritas que han pasado. Y me dijo, pues que, bueno, temas sobre una enfermedad de un familiar, eh, uh -huh. sobre algún fallecimiento, sobre problemas de la familia, sobre qué es lo que ella entendía que yo me iba a dedicar en la vida, y te estoy hablando de hace ocho años que me lo dijo, y a día de hoy siguen pasando cosas de las que dijo, no o sea, lo dejó por escrito porque ya te digo que ya no podía hablar, y la verdad es que yo me he quedado muy alucinada, porque veo que hay veces que por mucho que tú veas una cosa, porque a mí me ha pasado que alguna vez pues, me ha dado la el presentimiento de que alguna persona iba a fallecer, mmm, yo, por ejemplo, no lo he querido decir, porque yo me he sentido muy mal y yo pienso que, digo, si es un presentimiento y aparte también por falta de confianza en mí misma, ¿no? Pero yo no he querido a veces meterme en según qué berenjenales porque me ha parecido un poco, no sé, peligroso y, y que me ha dado miedo. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero la verdad es que yo a veces me quedo alucinada.
2: Mira Cristina, yo tengo una amiga que me, que me tira las cartas a mí, ¿vale? Porque yo no soy objetiva con gente que yo conozco mucho, por ejemplo con mis hermanos o con mis padres, yo no les puedo echar las cartas porque no soy objetiva claro. porque no soy todo de ellos, ¿me entiendes? Claro. Y me pasa al igual conmigo, o sea, si, si es por ejemplo una, pre una pregunta de sí o no, que la respuesta es sí o no, eh, sí que lo hago, pero si es para mirarme, yo que sé, cosas del trabajo o cómo me va con la pareja, pues no porque es que no, no soy objetiva. Entonces, eh, tengo una amiga que se dedica a esto y también es buenísima, ¿vale? Y normalmente voy una vez al año con ella y, y nada, eh, hace dos años fui y me dijo que iban a fallecer dos personas. Y bueno, Cristina, tú esto ya lo sabes, que ya lo conté también la, la, la última vez. Eh, claro, yo, yo pensé, lo primero que pensé fueron en mis abuelos, ¿no? Porque son las personas más mayores que habían, ¿vale? Eh, se murió mi tío de 54 años y mi primo hermano, que era como un hermano para mí, de, de 33 años. O sea, en, tre en, en tres meses, ¿vale? Me vuelvo a, a echar las cartas otra vez. Acabo de seis meses porque yo tenía la depresión de caballo y a ver cómo iba a ir todo y todo. Y me vuelvo a decir mmm, si lo quiero saber todo. Yo le dije que sí. Y claro, yo pensaba, digo, ya estará, ¿no? Ya no me dirá nada más malo. Pues me dijo que aún tenía, aún faltaban dos personas más por morir. Y pasó, o sea, en, en ocho meses se me murieron cuatro personas que esta persona eh, me dijo que iban a morir, pero no me dijo, es tu abuelo, es tu primo, no, me dijeron dos personas jóvenes y luego eran dos personas diferentes, pero sí, sí, me, cuatro personas que me, me adivinó y me quedé, vamos, una pasada.
3: Eh, yo en mi caso no me gusta nada mirar el tema muertes porque me parece que traigo lo malo y al final lo malo se queda contigo, soy yo la que canaliza a través de las cartas y no quiero que esa energía luego se quede conmigo, ¿sabes? Entonces sí que me pasó que en una de las últimas tiradas que hice eh, de trabajo, eh, el chico me quería preguntar por, por si su hermano se iba a morir pronto porque por pues si iba a tener un accidente de moto o alguna cosa. Y yo le dije que yo el tema muerte no no lo quiero mirar porque no quiero que eso se quede conmigo. Sí que he leído una muerte una vez y no quiero no quiero volver a leerlo jamás a la vida, jamás. De verdad, es un tema para mí súper, súper traumático, sí. es de lo peor. Ver es ver eso es, es de lo peor que te puede pasar, ¿eh? Porque no, tú lo pues, ves. Me, me lo puedo imaginar, Vi, tiene que ser espantoso. Horrible, es horrible.
0: Mm. Eh, bueno, para mí una de las grandes polémicas que hay eh, con vuestro oficio es lo de cobrar o no cobrar y las personas a las que les parece mal que se cobre por esto cuando, bueno, vosotras explicáis hay una parte que es un trabajo y hay una manera de hacerlo sin abusar, ¿no? Ah, hay una manera de hacerlo sin cobrar precios desorbitados. Pero, en fin, eh, me gustaría saber qué opinan nuestros oyentes después de escuchar el programa sobre esto. Así que, por favor, cuando escuchéis esto, dejadnos en iVoox e lo que pensáis sobre el tema de cobrar o no cobrar, porque la verdad es que nos interesa muchísimo. Eh, yo considero que bueno, que lo que habéis expuesto es muy acertado y la verdad estoy muy de acuerdo con vosotras. Alexis nos comenta, la magia está en todas partes y bueno, es totalmente lo que yo pienso. Hay personas con intuición y con habilidades mágicas en todas partes, y Ángeles, eh, en este sentido, dice a ver las ailas, bueno, con el famoso dicho de que me digas a ver las ailas, no brujas, a ver las ailas y ahí por todas partes. Eh, Tomás Casas nos dice 90% timo y 10% de personas que sí pueden tener esas cualidades especiales desde mi punto de vista, que es totalmente lo que pienso yo y probablemente vosotras dos, vi Natalia, forméis parte del 10% de personas que sí poseen una uh -huh. cualidad especial.
2: Gracias, ahora lo estaba pensando. Digo, tienes la suerte, Alba, de que las tres estamos aquí, porque Cristina también forma un poquillo de este, ¿eh?
3: Pues de sí, sí, también. la verdad es que sí. Es que es muy duro que te invaliden de esa manera, ¿sabes? Alguien que no te conoce es muy duro que te invalide diciéndote, ay, seguro que formas parte de ese 90%. Tú no sabes las experiencias que yo he tenido como para llegar a donde estoy yo ahora. Tú no sabes como si yo de pequeñita ya desde muy pequeña me interesaba por temas paranormales, que no era normal que yo, una niña de 7 años, por ejemplo, quisiera ver cuarto milenio. Cosas así, uh -huh. ¿sabes? Son cosas que desde muy pequeñitas, tanto a Natalia como a mí, habrá personas que se le despierte la cosa un poco más mayores. Pues bueno, no lo sé, yo no conozco, no conozco a ninguna que yo sepa. Pero las, todas las que yo conozco, desde muy jovencitas, si no de muy jovencitas, de adolescentes, han sacado el don o han sentido que tenían que hacer, empezar a hacer algo de alguna manera o desarrollarlo de alguna forma. Uh -huh. y, y claro, realmente las personas que... Porque a mí, yo antes en el instituto, cuando yo empecé a leer las cartas, yo las leía gratis y, claro, me llevaba las cartas un día al instituto y en una hora que teníamos libre, pues igual echaba, igual, no te exagero, ¿eh? a 7, 10 personas de golpe. Eso claro. es un desgaste energético eh, a nivel exagerado. Y aparte me venían muchos lo típico de, ay, soy escéptico, jaja, las risas, jaja. Cuando yo llevaba las cartas a clase y yo las leía, eh, claro, me venían los típicos graciosos escépticos. Eh, je, je, ja, ja, las cartas, que sí, que sí que les leía las cartas y cuando yo les leía ellos se quedaban blancos, porque no eran los típicos amigos de que dices es su vida y sé qué le pasa esto, no, no, era gente con la que yo pues iba a clase y no tenía más contacto y de, me decían, ¿tú cómo sabes esto? Y yo Y pues porque me lo pone aquí por eso claro. sé que esto es porque me lo dicen las cartas, me lo, me lo, están, me lo pone aquí me uh -huh. dice que hay una persona que tal, que cual, que cual y tú estás con una chica que dentro se va a ir dentro de poco se va a ir a un no sedante sé y no sé qué, no sé cuál. Y claro, pues a mí eso me sirvió mucho para aprender, pero el desgaste que me hizo emocional y el darme cuenta también de lo mucho que se aprovecharon de mí, a mí ya me llevó un punto que yo este año he dicho, a partir de ahora, el que quiera algo, que pague, que por algo me estoy desgastando yo y me estoy jodiendo, perdón, por la palabra, me estoy jodiendo uh -huh. un montón. Y le he hecho muchas horas, le he hecho mucha dedicación y coño, que yo también he tenido mi tiempo de aprender, que eso también vale dinero y me compro muchos libros de brujería para aprender todavía más y me compro muchas cosas y eso no me lo paga nadie, me lo pago yo. Y no me tiene que salir de mi sueldo de trabajo porque mi sueldo de trabajo es por el trabajo que yo hago fuera de mi de mi trabajo espiritual, ¿me uh -huh. entiendes? Sí,
0: sí, sí, yo te entiendo Vicky. Eh, bueno, la verdad es que... Sentiros invalidadas tiene que ser muy frustrante, pero que sepáis que hay oyentes que, que os apoyan, como Aranzazu, que le quiero mandar un saludo porque siempre está ahí comentando semana a semana que dice, hay de todo, pero sí que hay. Bueno, entonces, que veáis que no no solamente hay comentarios negativos. No, de no. hecho Lorena Juan Abad, que también le mando un saludito desde aquí, nos dice estoy convencida de que existen personas sensitivas que tienen un don para lo paranormal porque conozco unas cuantas y hasta yo creo que tengo un puntito, pero por desgracia este ámbito está lleno de timadores y aprovechados que no lo, han, que no lo hacen queriendo ayudar sino uh -huh. solo pensando en ganar dinero a costa de otros eh, bueno, eh, Elgar Trejo también en este sentido dice yo soy una, es como no creer en mí misma ¿no? que es un poco lo que, lo que comentáis vosotras eh, y Valentín Fernández dice... Es como hablar de electricistas, abogados o informáticos. Hay de todo. Bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta en este tema. Que hay de todo y no todas las personas son iguales. Y no, no solo hay timadores en este ámbito. Pero me ha resultado curioso ¿no? el comentario de Lisette Antillón que dice... Como persona que lee el tarot te puede asegurar que es una falsa total. Las cartas están diseñadas para dar predicciones generales. Como las, de las que cualquier persona podría identificarse. Eh, son los clientes los que hacen la mayoría del trabajo Interpretando ellos mismos las lecturas Esto me ha resultado curioso, ¿no? Porque dice que ella lee el tarot Y que es toda una falsedad Me resulta curioso porque a mí alguna vez me han leído las cartas Sin que yo haga nada, ni diga es nada Y me iba. han acertado cosas es Yo no soy una persona decir. nada activa en las lecturas Y es. me han acertado cosas
2: Es lo que te iba a decir O sea, a mí cuando una persona me viene Bueno, por ejemplo, lo puede decir yo había cosas que cuando vi iba a hablar yo le decía, no me digas nada, no me digas, porque es que si me hablas, es eso, ya me claro. estás dando información, tú espérate que me llegue porque es que si no, no, no me dejas trabajar, ¿sabes? Y luego te vas a pensar que, ¿sabes? Que lo has dicho tú. Esta persona, y con todo el respeto del mundo lo digo, eh, es la típica persona que trabaja en un gabinete, y te lo digo porque uh -huh. yo he trabajado en gabinetes y es lo peor que he podido hacer, te lo digo. Ahí sí que hay engaños, ahí sí que hay mentiras y ahí sí que hay... Ahora tú te haces pasar por una y ahí... Bueno, te, puedes tener cuatro nombres el mismo día como tarotista. Y yo por eso dije que aquí ya no. Claro, si es una persona así que trabaja en un gabinete o que ella misma dice esto, eh, normal que se crea que el tarot es una farsa, normal.
3: A, a mí me da mucha pena porque si dice eso es porque realmente ya no ha tenido el sentimiento que hemos tenido nosotras de... Ay. De este despertar, ¿no? que yo claro. le llamo
2: Es que no debe ser ni, ni intuitiva siquiera
3: No, habrá aprendido el, el automático, digamos Y con Oye. eso tirará para adelante Y eso no es, no es correcto, porque muchas veces las cartas Te pueden decir algo, pero si tu intuición si te dice la otra Tú tienes que decir lo que te diga tu intuición Exacto. Yo a veces también canalizo un poquito a través de las cartas Como le pasa a Natalia Natalia directamente canaliza Yo a, a mí me pasa a veces que igual me pone algo Y yo digo, no, yo siento que esto es de otra manera Y lo digo tal cual Se lo digo uh -huh. al cliente tal cual al cliente, así sea mi amigo o no no lo sé a mí me da igual, tal cual me vienen las cartas, yo lo digo, y es lo que hay, punto, y si no, no habría venido a preguntar, es que yo no quiero sacar el dinero a nadie, yo por eso cobro la voluntad y cobro siempre al final, si te sientes satisfecho con el trabajo que yo he te he dado, con el servicio que yo he te he dado, págame conforme a eso, ya está, no hay más. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, Roberto Paules Villar dice:
0: Nunca he recurrido a estas cosas, pero sí que tengo amigos y familiares que han tenido experiencia en la materia. En general, cuentan cosas genéricas que podría decir yo sin recurrir a nada sobrenatural, lo que tú estabas diciendo, Vi. No obstante, hay una historia que es una excepción. Un familiar le preguntó a una vidente por el paradero de un perro perdido en un pueblo y dio una descripción bastante detallada de dónde luego apareció. La vidente ni conocía este pueblo ni pidió ningún tipo de recompensa económica por esta información, lo que creo que es importante. Bueno, es una anécdota que un poco ejemplifica comportamientos por parte de videntes, que son los comportamientos adecuados, creo yo. Y por último, Herminia Roldán Espósito nos dice, yo también creo que hay mucho timo entre estas personas y se aprovechan del, desesper del desespero de ellas, pero también creo que hay personas con intuición, empatía y, ¿por qué no?, un don que puede ayudar a muchas personas. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Herminia, creo que hay personas que sí que poseen ese don. Bueno, eh, vamos a ir eh, terminando ya, así que quiero pedirles a mis colaboradoras si tienen alguna pregunta que quieran haceros a vosotras, Vi y Natalia
3: Yo quiero hacer un comentario Sí, claro Mira, yo hace unos años fui con mi madre a una tarotisa porque mi madre también, ella leía con libro, pero yo, yo sé leer sin libro, yo tengo más intuición y lo tengo mucho más desarrollado Y fuimos a una tarotisa y, y recuerdo que pagamos 50 euros por la sesión de tarot que duró igual media hora, fue muy uh -huh. cortita y yo me acuerdo que yo de sentir, que le, le dije a esta señora, le dije, que sepas que tienes a un hombre y que no, ti, no quiere nada bueno contigo. Lo sentía, sentía que tenía un ente pegado a ella, un ente malo. Y esta señora, yo me acuerdo que le preguntamos por mi padre, mi padre falleció hace muchos años. Y ella nos dijo que, que estaba un poco mal de los huesos, que tenía que cuidarse. Y mi madre se rió, mi madre se echó a reír. Es que ese tipo de genes es realmente el tipo de farsante. Tú si quieres saber... Eh, si una tarotisa es buena o no... Pregúntale por algún muerto... Alguien que no debería estar muerto... Pero que, que está muerto por lo que sea... Por la raíz que sea... Pregúntale... Si es buena tarotisa te sabrá decir... No me preguntes por los muertos... Pregúntame por los vivos... Pero si pasa como esta señora... Que nos pasa a nosotros... Es un consejo que a mí me dio mi madre... Y que realmente es muy bueno... Eh, porque realmente a nosotras nos salen las cartas... Cuando alguien... Eh, cuando alguien está leyendo las cartas... Si tú estás preguntando por alguien que está muerto, a nosotros nos sale. Entonces, si realmente tú vas a una tarotisa y tú piensas que es un servicio como si vas a la peluquería y, y si realmente no te hacen el servicio que tú quieras o si vas a un bar y no te sirven, tú lo pagas, ¿verdad? Pues si tú vas a una tarotisa y no te da el servicio que tú has pedido, ¿por qué tienes que pagar por ese servicio? Claro.
1: Sí, bueno, es como el caso este que he comentado de, de mi amigo, que él es gay y fue a una tarotisa y le dijo que encontraría a la mujer de su vida y era en plan, bueno, pues será en la siguiente reencarnación o, o en otro momento, porque ahora mismo creo que es bastante gay y le gustan los hombres, pero bueno. Okay. Pobre,
0: es, un, es un buen ejemplo, Cristina, de esta gente que a veces no tiene ni idea. Bueno, eh, ¿tenéis alguna pregunta, Cintia, Celia, Cristina?
4: Bueno, más que una pregunta. Yo iba a añadir que, que, que justamente, pues claro, o sea, las tarotistas se pueden equivocar, como se equivoca todo el mundo. Incluso psicólogos en cualquier profesión, la gente se equivoca, ¿no? Y, y entonces, pues por eso yo creo que los fans antes se les nota porque se equivocan y, y no lo admiten y, y eso y van de guays y super perfectos y, y se les nota vaya.
3: Más que equivocarse, yo creo que es el tema de lo que te comentaba. Que el futuro no está escrito A ver, si tú por lo que sea Tienes que conocer a alguien Lo vas a acabar conociendo Y si tú por lo que sea Tienes que acabar viviendo en Londres Vas a acabar viviendo en Londres De alguna manera u otra Vas a acabar Aunque pases más o menos bache Más o menos recorrido Va a pasar, ¿vale? Pero si yo te estoy leyendo las cartas De que un futuro cercano Y tú cambias tu comportamiento Obviamente tu futuro cercano También va a cambiar claro. Entonces es que es muy subjetivo Esto porque depende mucho del comportamiento de la persona de la que tú le estás leyendo las cartas. Si yo te leo las cartas en el amor y te va estupendamente y de repente tú empiezas a comportarte como un capullo con tu pareja, pues vais a romper, obviamente, aunque yo te haya dicho que te va a ir estupendamente, pues si te comportas como un capullo, vas a romper. Es un poco lógica, ¿sabes?
0: Es que
4: pues es sí,
3: la verdad es que lo has explicado
0: muy bien, Vi, Bi. tiene todo el sentido del mundo. Eh, bueno, ¿tenéis alguna pregunta más?
4: Vale, y pues otra pregunta para vosotras, ¿qué es lo mejor así en una frase... De, ...de ser bruja... ...de haber descubierto esto... ...en vuestras vidas...
2: Buf, ...para mí... ...es el... ...la conexión que tengo con... ...con la tierra... ...y con los animales... ...y... ...bueno... ...el sentirme en comunión con ellos... ...¿sabes? ...el... el ...no sé... El, ...puedo... ...no sé... ...es que... por ejemplo he ido al río... ...y te lo digo así por un ejemplo... ...¿sabes? ...y el sentir... ...el aire... ...para mí suele, como trabajo mucho con elementales... ...¿vale? ...pues es eso... ...es la conexión con el aire... ...el agua del río la tierra, todo eso es, son espíritus para mí que me ayudan y bueno, para mí es lo mejor eso y el poder ayudar a la gente
3: también, claro. Justamente iba a decir lo mismo que tú, Natalia, a mí también me pasa lo mismo y de hecho el sentir que estás ayudando y luego el sentir energías también me hace muy feliz porque yo ahora mismo tengo una compañera que está embarazada de cinco meses y yo he estado con ella y he sentido tanto su energía como la de su niña y ha sido fantástico. La sensación que yo he tenido al sentirlas a ellas dos ha sido fantástico. es que ya Fantástico. No hmm. Y a mí también me pasa que cuando estoy muy cargada voy a la naturaleza y desconectas un montón y sientes mucho todo y es, es una maravilla. Vale,
4: entonces si por ejemplo lo pudieseis elegir, el ser bruja o no, o sea, si pudiese volver atrás y tal, os quedaríais, os quedaríais como estáis. Y tanto. Sí.
2: <risa> y mira que yo, por ejemplo, no lo he, no le he pasado muy bien, ¿eh? el, Mi camino, por ejemplo, no ha sido fácil, pero yo sí, yo me quedo como con lo como soy y con lo que soy.
3: Estamos en las mismas, es que esto al final es como que creen Dios es el tener fe y el sentir las cosas. Es, es exactamente lo mismo, solo que es es en otro ámbito, digamos. Mm.
0: Pues sí, está claro que son temas un poco subjetivos y que al final, pues si no crees, no acaba de funcionar tanto, ¿no? Al menos yo lo veo así.
3: Mira, mi amiga, que la que os he comentado que es tan buena tarotisa, muchas veces le pasa que el cliente viene tan cerrado que no le puede leer las cartas, porque si el cliente no está receptivo a la hora de que tú trabajes con él, no consigues que conectar con su energía y más aún si es telemáticamente no consigues conectar con la energía de la gente, te lo puede decir Natalia, que si, por ejemplo, ella está haciendo una canalización y yo me cierro, ella no va a conectar conmigo. Pues en el caso de las cartas pasa exactamente lo mismo.
2: Sí, un, el otro día, por ejemplo, me pasó con, con un cliente que teníamos que acompañar a su a su, bueno, a su su mujer fallecida eh, porque bueno, él no podía tirar para adelante con la energía que tenía. Y estaba tan cerrado, tan cerrado, tan cerrado, que tuve que hacer como tres visualizaciones diferentes porque la primera no valía, la segunda tampoco y al final pensé, bueno, haz esta porque eh, yo creo que esa sí que le va a ir bien. Eh, cuando cortó, digamos, el lazo y el vínculo, la energía empezó a fluir y él se empezó a abrir de mente un montón. O sea, cuando la persona está cerrada, eh, nada, es como que no tienes un muro ahí. Tienes que ir intentando, rodeando y a ver cómo lo hago. Y cuando la persona se abre ya es, es otra cosa.
0: Pues sí, está claro. Eh, que cuando vamos a esta clase de... Bueno, cuando acudimos a personas como vosotras, tenemos que tener el ánimo de espíritu necesario. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante, lo siento, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que, bueno, os invito a volver. Ya sabéis que tenéis la puerta del Kill Club abierta cuando queráis.
2: Gracias, Alba.
0: Muchas gracias, cuando tú quieras aquí nos tendrás. Y os quiero de verdad dar las gracias por contestar a nuestras preguntas porque teníamos mucha curiosidad y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante.
3: Yo animo a que todo aquel que tenga dudas nos escriba a Natalia o a mí, yo por lo menos no tengo ningún problema en contestar, vía Instagram contesto lo que sea, de verdad sin problema y sin ningún compromiso. Y bueno... Muchas gracias a nuestras colaboradoras, Cintia, Celia y
0: Cristina, por participar en este programa.
1: Gracias a ti y gracias a gracias a, a Vi y a Natalia y a mis compañeras, porque la verdad que creo que ha quedado un programa bastante interesante y se han solventado bastantes dudas que igual podía tener la gente.
0: Uh -huh. Eso creo yo.
1: Muchas
4: gracias, chicas. A mí me ha quedado todo muy claro, ya no tengo más preguntas, así que pues muchas gracias a vosotras y a mis compañeras.
2: Gracias a vosotras. Y yo lo que quería comentar, Alba, no sé si, si te parece bien, pero si los, los oyentes, por ejemplo, cuando escuchen esto, tienen aparte alguna pregunta, aparte de alguna pregunta, por ejemplo, yo qué sé, ostras, eh, nos gustaría que nos tienes algún consejito para tal, pues en el próximo programa quizás lo podríamos hacer, ¿no? O algún consejo para limpiarse o alguna, no sé, cualquier cosa que quieran.
0: Sí, por supuesto. Eh, invitamos a nuestros oyentes a comentarnos cualquier tipo de duda o de o de tema de este tipo que quieran tratar o que quieran haceros preguntas a vosotras y lo recopilaremos para, para un próximo programa. También dejaremos vuestros medios de contacto en el, bueno, en la descripción del programa para que puedan ponerse en contacto con vosotras si tienen cualquier tipo de duda o ¿Por qué no? Quieren acudir y requerir vuestros servicios. Eh, Celia, eh, muchas gracias también a ti por participar, que te has quedado ahí colgada. Muchas
4: gracias por invitarme. Realmente me han quedado cosas muy claras y para gente que no
0: suele saber de estos temas o que es más externo, la verdad es que ha sido un programa buenísimo, me parece. Sí, ha sido una iniciación intensiva, así que muchas gracias a todas y muchas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos y nos vemos en el Kill Club.